0: Hivatalosan is hadat Ukrajna-Oroszországnak, és Amerika védelmi minisztere szerint hosszú, véres és elhúzódó háborúra lehet számítani. Ez a frontvonal Tarjányi Péterrel, aki itt van már velünk a stúdióban, azonnal kezdünk. Szia Péter, köszöntelek ezen a héten is itt Én a stúdióban. Egy újabb mozgalmas héten vagyunk túl a hadszintereken. Még mielőtt belekezdenénk, viszont azt szeretném tisztázni, hogy hogy hírként is érdekes volt számomra így több mint másfél évvel a háború kezdete után, hogy Ukrajna hadat üzelhet Oroszországnak. Ez miért érdekes, mi az, ami ebben mondjuk újdonságot hozhat a háborúban, és hát mi történt akkor az elmúlt 18 hónapban, ha nem voltak háborúban a felek egymással?
1: Nyilvánvalóan ennek van az egyik része, ami az orosz kommunikáció, hogy ők ugye folyamatosan különleges műveletekről beszélnek. És pontosan emiatt lehet, hogy egy picit furcsa, hogy, hogy ez a jogi nyelvezet, amiben egy hadüzenet egy, egy <kül> háborúnak, tehát egy háború folyamatában háborúnak nevezni a háborút adott esetben nem annyira jó dolog. Nyilván ennek az az oka, hogy első pillanatok kezdve, hogyha Oroszország azt mondta volna, hogy ez egy háborús lépés, és ő háborút folytat Ukrajnával szemben, akkor ez viszont is megtörtént volna. Ennek van a kommunikációs része, és én azt gondolom, hogy ezt tényleg nagyon-nagyon komolyan végigbeszéltünk már, de csak egy példát hadd mondjak, ami jogi szempontból érdekes, ha egy ország, háborúban áll, ha hadatüzen egy másik országnak, akkor például a toborzási, sorozási, egyáltalán mozgósítási tevékenység egy egészen más szintre léphet. Esetünkben azzal, hogy Zelenszkijék gondolkodnak a hivatalos hadüzeneten, nem az történik, hogy eddig nem háborúnak nézték a háborút. Pontosan ugyanúgy folytatódik a háború, ugyanúgy csapásokat mérnek, ugyanúgy hírszerzési tevékenységet folytatnak, ugyanúgy fegyverkeznek, viszont mozgósítási szempontból ez egy teljes egészében más kategóriát jelent Ukrajnában. Leginkább egyébként ennek a hírnek a a háttere az ez. Folyamatosan, pontosan azért, mint amit a beharangozóban is mondtál, hogy a világ egyre több részén látják úgy, és Oroszországban is, és Ukrajnában is, hogy ez egy hosszú elhúzódó háború lesz. Ennek van egy olyan része logisztikai és egyáltalán tartalékok képzése szempontjából, amiben az emberállomány és az, hogy hogyan tud egy ország megfelelő hátteret biztosítani, kiképzésre, egyáltalán a hadműveletek végrehajtására, katonák oldaláról, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Abban az esetben, hogyha te vezetőként úgy döntesz, és ezt egy kormányzat is támogatja, és ez végigmegy, hogy háborúban áll az országotok, Adott esetben könnyedén kiadhatsz egy olyan utasítást, amiben nem csak egy általános érvényű e, utasítás van, hogy a 60 éves korig adott esetben nem hagyhatják el az országot a férfiak, hanem adott esetben eldöntheted azt, hogy a munkaidejük, tehát azok, akik egyébként nincsenek kint a frontvonalon, a munkaidejük egy részében katonai tevékenységet folytassanak. Ennek lehet például olyan rész, ami kiképzés, tehát hogy már elkezdik munkaidőben. Most ez egy kicsit ilyen furcsán hangzik a felkészítésüket a, a háborúra, de adott esetben Esetben azt is, hogy mozgósítási oldalról azt mondják neki, hogy az öt napos munkaidejében kettő napot valahol dolgozzon, ami egyébként egy hadi üzem, vagy valamilyen fajta katonai tevékenységet akar. De mondok más példát, olyan vállalkozóként dolgozol, ahol szállítmányozással foglalkoztok, és egyszerűen egy ilyenfajta hadüzenet után sokkal könnyebben teheti meg a kormányzat azt, ugye azt mondja, hogy a kamionok, szállító járműveknek egy részét egyszerűen lefoglalja és elviszi, és a háborúban használja. Ezt megteheti úgy is, hogy egyébként közli veled, tehát a, a, a cégcsoport vezetőjeként, tulajdonosaként, hogy egyébként az embereket is elviszi, tehát a gépkocsi vezetőket Igen, is, és ott dolgoznak. Joggal
0: merül fel a kérdés, hogy eddig ezt miért nem tette meg Ukrajna, vagy miért nem volt ez a legelső dolga a háborúban? Azt a ész, hogy hogy
1: mindkét fél oldaláról, tehát a háború az sokba kerül, ez egy nagyon egyszerű kijelentés, de nem csak azért kerül sokba egy háború, mert hogy, hogy rengeteg hadianyag elfogy, hanem egyszerűen azért, mert a háborúnak van egy olyan szakasza, amikor a fegyverforgató férfiakat, akik egyébként mérnökök, cukrászok, elhívod a napi munkájuk mellől, az első lépésben valamilyen fajta rövidebb időre, de hogyha a háború olyan szakaszba lép, hogy egyszerűen katonának kell menniük, akkor az ország termelése hatványozottan elkezd csökkeni. Egyszerűen a munkaképes férfiak nem dolgoznak, hanem háborúznak. A háború pedig nem termel egyáltalán. Ezért volt az, hogy például a második világháborúban nagyon komoly oktatásokon keresztül, az Egyesült Államokban, a Szovjetunióban, de Németországban is, hogy a nők így kezdtek el dolgozni a gyárakban, mert hogy otthon maradtak, a férfiak pedig harcoltak a harcmezőkön, és innentől kezdve valakinek ezt a munkát el kellett végeznie Egyszerűen mindkét ország mérlegel a tekintetben, hogy mi az a hadrafogható, harcképes férfi, most csúnyán fejezem ki magam, mennyiség, amit egyébként a napi munkából el lehet hozni, és át lehet irányítani a harcmezőkre. Ha nagyon sokat hozol el, ez lehet, hogy katonai eredményeket hoz, vagy hozhat, nem biztos ez sem, mert lehet, hogy megsebesülnek, vagy elesnek, de az biztos, hogy egyébként a munka munkaerő oldaláról hiányozni fognak, és ez egyébként termeléscsökkenéshez fog vezetni. És ebben van egy ilyen fajta egyensúlyozás, és pont ezért nagyon-nagyon lényeges, hogy ez is ezt mutatja, hogyha elhúzódó háború van, az gazdasági szempontból mindkét országnak nagyon komoly nehézségeket okoz, ilyen szempontból is.
0: Ugye már utaltál rá, hogy az egyet többen mondják azt, hogy elhúzódó háború következett. Ugye a CNN-nek adott interjút az amerikai védelmi miniszter amiben kifejezetten véresnek, elhúzódónak és rengeteg emberáldozatot követelőnek nevezte az előttünk álló háborút, hogy eddig is már így volt, de hogy ez még sokáig így lesz. Hát azért, hogy is fogalmazok, Amerika elég komoly szponzora ennek a háborúnak, tehát nyilván, ha valakik, akkor ők ezzel nagyjából tisztában vannak, de ahogy amit tetted, akár a finneket, már mások is nyilatkoztak erről, hogy... Hogy erre rendezkednek be, és ez nagyjából megadja az irányokat, vagy egyszerűen az látszik, hogy hiába érnek el eredményeket adott esetben a nyugati szövetségesekkel a hátuk mögött az ukránok, az oroszok ugye másokból nem tudnak áttörést elérni, és emiatt látszik az, hogy ez be fog fagyni ez a folyamat?
1: Én azt gondolom, hogy... Tehát én befagyásról nem beszélnék még Csongor. tehát hogy... Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy az elkövetkező időszakban én azt látom... A
0: az állapotot értettem, tehát, őrli egymást a két Értem. Tehát, hogy egy állóháborúról
1: álló beszélsz. Tehát én most, most még állóháborúról azért nem beszélnék, mert hogy egyébként több körzetben Ukrajna támadó hadműveleteket folytat. Sőt, azt is lehet látni az előző adásokhoz képest, hogy míg... Júliusban vagy augusztusban arról beszéltünk, hogy egyébként válaszcsapásokkal, közbeütésekkel, közbetámadásokkal, ellentámadásokkal Oroszország is operál különböző területeken a a fronton. Ez a fajta ellentámadásos tevékenység abszolút kezd eltűnni az orosz haderő oldaláról, és egyértelmű az látható, hogy a kezdeményezés ukrán oldalon van. A kezdeményezés egyébként nem csak szárazföldön, hanem most már tengeri, hadviselésben is, tehát a fekete is jól látható, hogy egyre inkább Ukrán kézbe csúszik át. Ha, ha van kezdeményezés, ha vannak támadó hadműveletek, akkor semmiképpen sem beszélhetünk állóháborúról. Nyilván ennek lesz valamikor vége, tehát hogy nem tud egy folyamatos támadó tevékenységet folytatni Ukrajna. Ebben vannak kérdőjelek, mert hogy Egyrészt az Egyesült Államok vezérkari főnöke is, és több szakértő is arról beszélt, hogy hát van még két-három hete, ugye mi is erről beszélgettünk, Ukrajnának a támadó hadműveletek végrehajtására, befejezésére, és utána jön az őszi, őszi esőzés. Közben sármi, pedig de... ugye arról
0: van szó, most egy decemberig
1: folytatja. Így van, és ugye pontosan ez egy nagyon-nagyon kemény hír ebben, hogy az ukránok nem gondolják azt, hogy a... A kezdeményezést, a támadó tevékenységet befejeznék itt az elkövetkező három hétben. Nyilván ennek vannak fokozatai, és ennek vannak körvonala is, amiben az látható, hogy a szárazföldi hadműveletekben, bakmut térségében ugye sikereket értek el, több települést, pontosabban két települést foglaltak el Bakmut déli területeinél, ami azért érdekes, mert ezek nagyon komolyan megerősített települések voltak orosz oldalról, véres hadműveletek során kilenc hónap alatt foglalta el Oroszország az ukránoktól, és most ezeket a településeket visszafoglalta. A Wagner, korábbi így van, így
0: vezetésével.
1: Így van, tehát ezeket visszafoglalta Ukrajna, ami kapcsán egyre többször merül föl az, hogy ö, egyes és az, az ukrán oldalon lévő kommunikátorok, véleményvezérek arról beszélnek, hogy tulajdonképpen abban a körzetben Oroszország már bekerítés alá került. Ez nem igaz egyáltalán. De van egy olyan helyzet, amiben ez a veszély fennáll, tehát hogyha több, tehát ha az északi, illetve déli részen is sikeresen áttörnek az ukránok, akkor lehet adott esetben egy bekerítés, ami azért nagyon kemény, mert az elmúlt időszakban megerősítette ezt a A térséget Oroszország. Megközelítőleg 50 ezer katonával, több mint 200 harckocsival, 150 sorozatlövő tüzérségi rendszerrel, vontatott tüzérségi rendszerrel is, tehát itt egy komoly hadművelet van. Ha ezeket az erőket bekerítik az ukránok és megsemmisítik, ez egy óriási veszteség Oroszországnak. Ezeket elsősorban a NATO, a NATO kiképzett katonák segítségével tudják van, megtenni? Van köztünk NATO által kiképzett katona is, de NATO fegyverzeti rendszerek, elsősorban tűzérségi rendszerek segítik ezt a, a támadó hadműveletet. A másik ugye az a Parizsia térsége, ahol az látható, hogy az ukránok, most már kijelenthetjük, hogy az, első védelmi, az orosz első védelmi vonalat áttörték, és most már beékelődtek több olyan ponton a második védelmi vonalba is, ahonnan egyébként támadó hadműveleteket indíthatnak, és van egy Tokmak nevezető város, ami azért érdekes, mert egyébként egy nagyon komoly közlekedési csomópont, Messze egyébként még a tengertől, tehát Tokmak megközelítőleg egy 60-70 kilométerre van a legközelebbi Azovi-tengeri partszakaszhoz is, de egy áttörésnél láttunk már olyat, hogy napok alatt ilyen távolságokat áthidalt egy támadó haderő. Itt nem gondolom, hogy erre egyébként Ukrajna képes lenne, de Tokmak az eddigi, tehát az első, védelmi vonal áttörési pontjaitól és a beékelődött második védelmi vonal pontjaitól megközelítőleg 14-16 kilométerre van. Itt is nagyon komolyan erősítéseket csoportosított át Oroszország. És nyilvánvalóan is ezért mondom ezt a két példát, mert azt értsd, hogy ha jön a tél, ha jön az eső, akkor ezeken a pontokon megint csak úgy, ahogy tavaly tette Oroszország, hihetetlen módon elkezdenek ásni és olyan védelmi vonalakat létrehozni, amiben nem két védelmi vonal lesz, vagy három, hanem adott esetben öt, hat vagy hét védelmi vonal. Ezt nem akarja egyébként Ukrajna megengedni. Tehát most van egy bizonyos csúszás az ukrán támadó hadműveletekben. Az elmúlt, tehát ugye június elején indult a támadó hadművelet, eléggé lassan, és szisztematikusan fölőrölve az oroszokat egy lassú tevékenység során, most kezd egyfajta dinamikát, dinamikusabb tevékenységet folytatni az ukrán haderő. És ezért mondom azt, hogy Budanov, aki ugye az ukrán katonai hírszerzés vezetője, és nagyon sok esetben ő kommunikálja azt, ami az elkövetkező időszakban jellemző volt az ukrán haderőre, ezért gondolom, hogy az ő véleménye vagy az ő kommunikációja a mértékadó, hogy nem fognak leállni a támadó hadműveletekkel, és valahogyan megoldják azt, hogy az elkövetkező hetekben, hónapokban ezek a támadások folyamatosan menjenek. És itt van egy, egy érdekes helyzet. Nagyon sok szakértő egy, egyértelműen mindig a szárazföldi hadműveletekre gondol, hogy jó, hát akkor valahogy megoldják, és megtanulnak a, a, a sártenger fölött lebegve járni, most így viccesen idézőjelbe az ukránok. De elfelejtjük azt, hogy egyébként a hadműveleteknek van egy tengeri hadszintér része, amiben nagyon-nagyon sok dolog történt az elmúlt időszakban. Például fúrótorony platformokat szerzett vissza Ukrajna. Ugye a fúrótorony platformok azért érdekesek, mert nagyon komoly hírszerzési eszközök, felderítő eszközök voltak ezekre a fúrótornyokra telepítve Oroszország által. Ezekről a fúrótornyokról 3-4-500 es távolságban képes volt behallgatni technikai, tehát (coughs) rádióforgalmazásokba, tehát telefonbeszélgetésekre gondoljanak itt a a hallgatók, nézők, hanem különböző egységek rádió kommunikációját lehallgatni képes volt Oroszország. 2014 végén, vagy 2015 elején, most erre nem emlékszem pontosan, foglalták el az Oroszok ezeket az olajfúró platformokat, illetve gázkitermelő platformokat is. Ezt is visszafoglalta, azt hiszem három vagy négy ilyen tornyott Ukrajna. Ezek egyre közelebb vannak egyébként a félszigethez. Nyilvánvalóan ezeket a hírszerzési berendezéseket megszerezték, tehát amit egyébként hogy Úgyhogy ezek
0: a képességek lényegében átkerültek az ukrána ukrán
1: Így fel. van. Illetve azt is látjuk, hogy az elmúlt <coughs> három hónap drón tevékenységei, amiben hmm. irányított kamikáze drónok, illetve felderító drónok folyamatosan repültek a félsziget területére. Olyan térképet, egy olyan olyanfajta támadási lehetőségrendszert rajzoltak ki Ukrajna számára, amin keresztül több hullámban nagyon komoly, precíziós csapásokat hajtottak végre az elmúlt nyolc napban. Ami azért érdekes, mert... Így látható az, hogy hogyan dolgozik most Ukrajna különböző hadműveleteknél. Három hónapig berepülésekkel, ellenőrző csapásokkal, elterelő csapásokkal tesztelte tulajdonképpen az orosz légvédelmet, aminek kapcsán, ahogy előbb is fogalmaztam, nem csak az rajzolódott ki, hogy milyen reakcióideje van az orosz légvédelemnek, hanem az is, hogy milyen eszközrendszerekkel rendelkeznek. Ezeknek az eszközrendszereknek hol vannak a fő irányító központjai, hol vannak a felderítő, tehát a lokátoros központjai, és ezeknek hol vannak a tartalékhelyei. Tehát ugye ez is nagyon-nagyon lényeges. Tehát ugye ezeket az eszközrendszereket folyamatosan mozgatják az oloszok is. De nyilván ahhoz, hogy ezeket jól tud mozgatni, nem tudott csak úgy össze-vissza dobálni a területen, 3-4 olyan pont van, amin mozgatták, mind a három-négy pontot egy-egy eszközrendszerre vonatkozóan felderítették az ukránok. És azt látjuk, hogy nem egy-két csapást hajtanak végre, hanem több tucatnyi drónnal hajtanak végre támadásokat, több hullámban. Az első hullám általában azt jelenti, hogy megsemmisítik úgymond a légvédelmi rendszereknek a szemeit, tehát ezeket a radaros-lokátoros berendezéseket, és miután megvakultak ezek a légvédelmi rendszerek, hajtják végre a konkrét csapásokat. Esetünkben például sevastopolban történt a sevastopoli kikötő ellen egy támadás, aminek van egy olyan része, amit felkapott a világ, hiszen egy komoly hadihajót, egy hajót megsemmisített Ukrajna, illetve a II. világháború óta most először történt olyan, hogy harcban, Elsülye, vagy nem elsülyeztettek, megsemmisítettek az ukránok egy orosz tenger alatt járót. Csak ez a két hajó megközelítőleg 6-700 millió dollárt ért.
0: Igen, ugyanakkor viszont, hogyha a hírek nem csalnak, akkor a tengeren más veszteségei is vannak Oroszországnak, ráadásul nagyon komoly veszteségei, ami azért rendkívül érdekes, mert hadiflotta tekintetében az oroszok szintén az egyik legkiemelkedőbbek, ugye? Nyilván elképesztő mennyiségű, úgymond partot, illetve vízfelületet birtokolnak is, és védenek, meg, meg védenek, meg felügyelnek. Tehát ez azért elosztik ilyen szempontból csalóka. Ettől függetlenül az, hogy az ukrán haderő, meg az ukrán hadsereg tudott ebbe egy nagyon komoly léket ütni, azért ez mindenképpen
1: meglepő. Így van, és ezért folytatva a gondolatot, tehát jól látható az, és ezért is mondtam el ezeket a példákat, hogy attól, hogy a szárazföldön, adott esetben nem folynak műveletek, ettől még nem torpan meg az Ukrán haderő támadási kezdeményezési hulláma. És én ezt látom egyre inkább, hogy amikor erről beszél az ukrán katonai hírszerzés vezetője, és azt mondja, hogy folyamatban vannak ezek a cselekmények, akkor volt egy előkészítő rész, amiről előbb beszéltem, és egyébként októberben, novemberben, hogy sártenger van a harcmezőkön, a tengereken egyébként végrehajthatnak támadásokat az ukránok. Ahogy mondtad egyébként, és igazad van, Csongor, hogy az elmúlt másfél hétben, nyolc napban az ukrán információk szerint nyolc orosz hadihajót támadtak meg. Ebből konkrétan kettő, amit előbb említettem, egy hajó, illetve egy orosz tenger alatt járó megsemmisült. Ezek szárazdokban voltak, tehát karbantartásra kiemelték őket a Szevasztopoli kikötőben. És ez azért nagyon kemény, mert és emellett mennek el a szakértők, hogy ezek a hajók megsemmisültek, de arról nem beszél senki, hogy nagyon komolyan megsérült a szárazdok rendszere. Ami azt jelenti, hogy egyébként a fekete tengeri flottának komoly problémája lesz az elkövetkező időszakban abból, hogyha bárhol támadás éri az, az ő orosz hadihajóikat, nem süllyednek el, de megsérülnek, egyszerűen nem tudják javítani. Tehát azt a fajta szervizelési képességeit is rombolja egyébként Ukrajna-Oroszországnak, ami azt jelenti, hogy a hadi hajó nem süllyed el, de ott fog állni hónapokig adott esetben szavasztopolban, és nem tudnak vele mit tenni. Ugye ez a Descent hajó is, ami egyébként megsemmisült, azért kemény, mert nem Oroszországban építették, hanem Lengyelországban, nem tudnak vele mit csinálni az oroszok. És ezen kívül így, ahogy mondtad, megtámadtak három olyan rakétahordozó korvettet, ami elsősorban... Oroszország szárazföldi hadműveleteit támadta, ezek közül az egyiket csak megtámadni tudták, de úgy néz ki, hogy sérülés nem érte, viszont a másik kettő megrongálódott, és vissza kellett, hogy vontassák a Szevasztopoli kikötőbe. Tehát ezen keresztül mondom azt, hogy egy teljes egészében másfajta háborús helyzetet látunk, amiben Ukrajna a nyugati támadóeszközök, nagy hatótávolságú cirkálórakéták rakéták, repülőgépeken keresztül, megfejelve ezzel a saját fejlesztésű ukrán eszközökkel, és ezeknek koordinált, nagyon-nagyon ügyesen összefésült, felderítési, hírszerzési tevékenység által megtámogatott támadási variációkkal, igenis kiátszák az orosz légvédelmet, és ami az orosz haditengerészet mellett még nagyon-nagyon fáj a Krín hogy S-400-as rakéta, légvédelmi rakéta rendszereket is megsemmisített Ukrajna, Ezeknek egy része ellenőrzött és bizonyított. Ami azt jelenti, hogy csak az elmúlt 8 napban van a, a nagyon optimista 2,5 milliárdos veszteségén, azt gondolom, hogy a realista az ilyen 1,8 és 2 milliárd dollár közé veszteség. Na de ez már azért eléggé számottevő és látható olyan veszteségmennyiség, ami nagyon fáj Oroszországnak. Ezért nagyon lényeges az, hogyha ezt a fajta kezdeményezési képességét tudja tartani Ukrajna. Nem biztos, hogy baj Ukrajnának, hogyha a szárazföldön nem tud olyan lendületesen és dinamikusan haladni, ha eközben mondjuk a Krím teljes egészében évben védhetetlenné vagy védtelenné válik Oroszország oldaláról.
0: Igen, de mondjuk ez teljesen igaz, hogy a szárazföldön nem haladnak, hiszen kicsit visszakanyarodva a már előbb említett Bahmut melletti településre, Igen, amit mi? ugye sikeresen visszafoglaltak, Azért, azért az is látszik, hogy, hogy a bekerítés is folyamatosan zajlik, az első védvonalak áttörése is zajlik. Egészen pontosan az, a szerinted a Bakhmut melletti település visszafoglalása az miért stratégiai fontosságú, és előkészítheti-e azt, hogy akár a Wagner segítsége nélkül, megfelelő orosz támogatás nélkül tényleg akár Bakhmutot is szépen lassan visszafoglalja az ukrán hadsereg, és ezáltal lényegében lezárjon tényleg egy olyan kört, és talán egy kicsit beszéljük arról is, hogy ennek milyen kommunikációs üzenete van, mert ugye, hát Bakhmut az nem is, talán többször is beszéltünk, róla, nem stratégiai szempontból volt fontos, hanem üzenet
1: szempontból Ez volt, volt. Ez fontos. teljesen
0: jól látom. Hol, hol a kommunikáció ennek a dolognak az orosz hadszerű?
1: <kül> Egyre rosszabb. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy az, amit az oroszok látnak, az orosz katonák, az orosz tisztek, az az, hogy egyrészt folyamatosan védekezik Oroszország, hogy olyan tűzérségi fölénye van hatótávolság szempontjából Ukrajnának, precíziós eszközök szempontjából, hogy egyszerűen ezeket az eszközöket nem tudják elérni, vagy csak nagyon-nagyon ritkán. Ez a morál szempontjából szerintem hihetetlen módon pusztít. Az, hogy Ivka térségében például történt egy áttörés, elfoglalták a települést, ezt megint bontsuk kerté, hogy értsék a nézők. Egyrészt ezeket a területeket ezt ne, ne településként képzeljük el, tehát hogy ott romok vannak, ott nincs semmi. Viszont a megerősítési tevékenységnek, a katona, tehát a hadmérnökök tevékenységének köszönhetően, ezt nyilván idézőjelben, ezek a település maradványok, romok a földbe kialakított lövészárok rendszerekkel, szöges drótrendszerekkel, betonakadályokkal, ilyen erődítményekké váltak. Az, amikor építesz egy erődöt, és elveszíted azt az erődöt, az azért baj, mert hogy tulajdonképpen ez is veszteség neked, hogy azt átadtad az ellenfélnek. Pénzt, időt így, és ne, energiát ne, 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 áldozott ne. be. Ebbe? így van, így van. Ugyan, tehát, hogy ez, ez megint, tehát, hogy egy erődítmény kulcsát úgymond átadtad, és most ez nem olyan erődítményes, ne várakat képzeljenek el a, a nézők, de ennek ellenére ezek nagyon komoly Igen. harcáláspontok. Ebből nem is egyet, hanem kettőt veszítettél. Ezeknek a visszafoglalása megint csak egy óriási feladat. Tehát gondold el, hogy te megerősíted, azt az erődöt, kiépíted, elveszíted, és utána azt, amit te megépítettél, azt vissza kell foglalnod. És ez is egyrészt kommunikáció szempontból rombol, másrészt meg azokat az erődítéseket ellened használják föl, ami további erőforrásokat igényel, és adott esetben nagyon komoly veszteségeket tud okozni. Kérdésedre egyébként válaszolva egy szóba, hogy van-e veszélyben az orosz haderő Bakhmut térségében bekerítési szempontból erre a válaszom határozottan az, hogy igen. Tehát ez a célja egyébként az ukránoknak. És nagyon jól látod, hogy ha ez a bekerítési hadművelet sikeres lesz, akkor ez egy óriási fiaskó Oroszországnak. 9-10 hónapig nem voltak képesek elfoglalni Bakhmutot beleraktak apait, anyait, és a kommunikációba is azt mondták, hogy ez egy nagyon komoly áttörés. Aztán utána ezt be kell vallani, és a, ma az internet a közösségi média világában Oroszország ezt nem fogja tudni eltitkolni, hogyha ezt az ukránok sikeresen visszafoglalják. Tehát ez egy nagyon komoly Igen. siker lenne ebben az esetben. És így van, ahogy mondod egyébként, ezt nem is az ukrán hírszerzők mondják, érdekes hír volt ez is, hogy az orosz hadvezetés egyik volt tábornoka, aki egyébként az orosz politikában van, egy bejegyzésben elismerte az, hogy nagyon komoly sikereket ért el Ukrajna. Egyrészt azok az aknamezők, amelyek egyébként júniusban, júliusban akadályozták az ukrán hadvezetés tevékenységét, nem hatástalanítva lettek, de nagyon-nagyon sok területen rájöttek az ukránok, hogy hogy lehet felderíteni őket. Hadd mondjak erre egy példát. Az orosz hadigépezett földbe telepített akna állományaknak jó része fémből. Készül. van, ami egyébként műanyagból készül. Hogy miért érdekes ez? Amíg meleg van, teljes egészében más a hőkibocsátása ezeknek a fémeszközöknek. Az történt, hogy nagyon sok támadás előtt egy nagyon egyszerű dolgot tesznek, drónnal termokamerákat küldenek a terület fölé, a kamerákon keresztül fotózzák a területet, és akár hiszed, akár nem, a hő ingadozás miatt, ahol akna van, ott sokkal forróbb a levegő, mint a talaj, és egyszerűen kirajzolódik az aknamezőnek a teljes elhelyezkedése és egyáltalán, hogy hogyan telepítették ezeket az eszközöket. Nyilván fölszedni nem tudja ezeket az eszközöket ez a kamera, viszont amikor végignézed és elemzed támadás előtt, akkor kirajzolódik egyrészt a mintája annak, hogy hogyan telepítették és hol vannak azok a gyenge pontok, ahol kevesebb aknán kell átmenni. Tehát ilyen Egyszerű trükkök, amivel az ukrán hadsereg operál, és ezek igenis eredményre vezetnek. Félértés nehesség, tehát nincsenek csodák, tehát nyilvánvalóan ezeket ki fogja küszöbölni az orosz hadsereg. De most ebben a helyzetben ez egyfajta előnyt biztosít Ukrajnának. És ezért nagyon-nagyon lényeges, amit mondtam, is ez egy kulcsú a kezdeményezés. A kezdeményezésben egyszerűen Ukrajna diktál, és egy követő magatartásban Oroszország lemaradva próbálja behozni az ukránok mindenfajta tevékenységét. Nem gondolom azt egyébként szemben nagyon sok nyugati elemzővel, hogy itt most ilyen örömtüzeket gyújthatnak az ukránok. Most van egy pillanatnyi előny. Nem törték még át a második és harmadik védelmi vonalat a szárazföldön, de könnyebb a dolguk most. Nyilván ezt látja Oroszország, és nagyon komoly tartalékokat mozgósít. Példatoknak térségében egy teljes hadsereg jelent meg, de például ez is nagyon érdekes, hogy a hadseregnek a feltöltöttsége a 80-90 százalékos, tehát ez is egy érdekes dolog, tehát ugye a, nagyon-nagyon ritka az, hogy egy hadsereg úgy néz ki, hogy 100 százalékos feltöltöttségű, tehát hogy ilyet nagyon nehéz elérni, a nyugati haderőnél is. De az, amikor egy haderő 80, vagy egy hadsereg 80-90 százalékos feltöltöttsége, az, az, az már egészen jó. Itt most egy olyan hadseregről beszélünk, csoportról, még a legoptimistább becslések szerint is, százalékos, a legoptimistább szerint a feltöltöttsége. Magyarán papíron jól néz ki a politikai vezetés felé, hogy oda vezényeltünk egy hadsereget, mondják a tábornokok, de ha mondjuk a realista középértéket veszük, és mondjuk egy 30 százalékos feltöltöttségű erőről beszélünk, pillanatok alatt egy ilyen erőt, főleg, hogyha demoralizált hangulatban vannak, jól felkészített ukrán egységek szét tudnak verni. Nem tudom, hogy ez így lesz-e, de ebben a helyzetben ennek komoly
0: esélye van. És a már a feltöltöttségnél tartunk, ugye Kim Jong-un után, aki ugye nemrégiben járt, és erről beszéltünk is, Oroszországban is találkozott vagyimir Putinnal. most éppen a kínai külügyminiszter látogat Oroszországba egy teljesen hivatalos út keretén belül, Ez egyrészt kirajzolja akkor most már, amit eddig is mindenki tudott, és nyilvánvaló volt, hogy milyen tömbök alakulnak ki egyik és másik oldalon, és meg se próbálja az álcáját annak mutatni, hogy Kína semleges lenne ebbe a háborúban, vagy igazából azért nem a kínai elnök ment, csak a miniszter, hogy ezt még tovább lehessen árnyalni.
1: Egyfajta értékelésként vegyék a nézők, tehát ez a saját véleményem. Kicsit például a kóreai elnök látogatása során, olyan volt, mintha ő beszabadult volna egy bevásárlóközpontba. Egy olyan bevásárlóközpontba, ahol mindent megmutatnak neki. Tehát ugye űrközpontban tett látogatást, a vadászgépek fejlesztéséhez kapcsolódó van, egy olyan fejlesztő üzemben, illetve összeszerelő üzemben is. Kicsit olyan volt, mintha arról beszéltek volna az oroszok, hogy nézd, nézd, nézd meg, minden kapható nálunk, kérünk valamit, és ebből nyilván át tudunk adni számotokra. Kezdjetek el gondolkodni, hogy mi az, amit szeretnétek, mit kívánnátok úgymond az aranyhaltól. Nyilvánvalóan nincs ingyen ebéd, tehát ezért valamit kér Oroszország is, de egyszerűen az látható, hogy Oroszországnak azok a tartalékai, és ezért fogalmaztam úgy múlt héten, hogy Oroszország nem készült fel erre, mármint olyan háborúra, ami hosszú, elhúzódó elhúzódó háború, nem készült fel erre, Egyszerűen gazdasági szempontból, ha csak ezt nézzük, gazdasági és katonai gazdasági utánpótlási szempontból segítségre van szüksége. Ez egyre inkább tisztán látszódik, úgyhogy az, amit mondasz, hogy tömbösödés, ezt már nem is titkolja senki sem. Annyiban védekeznek a koreaiak is és a kínaiak is, hogy tulajdonképpen ez egy eldöntő kérdés, hogy ez egy vásárlás. Tehát, hogy ők nem úgy támogatják Oroszországot, hogy aktívan részt vesznek a harcban, hanem, Tőlük is lehet vásárolni, és egyfajta bartelezés mentén, most bocsánat, hogy így fogalmazok, lehet szerezni az oroszoktól katonai technológiát, ez mondjuk elsősorban Észak-Koreának fontos, lehet szerezni az oroszoktól gabonát, ez is élelmiszer ellátási szempontból Észak-Koreának fontos, Kínának elsősorban az fontos, hogy ásványi kincsekhez, kőolajhoz és földgázhoz jusson ami idő, ami ennél fontosabb viszont az, hogy a kereskedelmi és gazdasági befolyását Szibériában Kína növelni tudja. Eddig, hogy érthető legyen, Oroszország nagyon kemény volt az energetikai cégekbe történő bármilyen fajta külföldi tulajdon beengedésében. Tehát, hogy nagyon komolyan óvták a saját érdekeiket. Nemzetű tulajdon. Így van. Ebben most egy változás van. És Kína szokás szerint hosszú távon gondolkodik. Tehát azt mondja, hogy mit érdekel bennünket, hogy mit gondol a nyugat. Nem adunk úgy katonákat, nem harcoló alakulatokat küldünk, küldünk drónt, küldünk lőszert, küldünk adott esetben mikrochippeket, amire az orosz haderőnek szüksége van. De, ami ennél fontosabb, ezért kérhetünk és kérjük azt, hogy mondjuk ebbe és ebbe a vállalatba megfelelő részesedéssel jelenhessenek meg. Kínai cégek. Hosszú távon egyébként Oroszországot egyre inkább kiszolgáltatott helyzetbe hozza. De most, ebben a pillanatban az, hogy Oroszország mondjuk Bakhmut térségében az orosz politikai elit ne szenvedjen kommunikációs és rendes katonai vereséget is, nagyon-nagyon fontos. Tehát egy kiszolgáltatott helyzetben van Oroszország, és én azt látom, hogy egyébként különböző indokokkal, de ez a két távol-keleti ország ezt nagyon tudatosan megpróbálja kihasználni. Ezt látjuk most. És igazán az, hogy mit gondol ezzel kapcsolatban nyugat, sem Észak-Korea, sem pedig Kína igazából nem foglalkozik.
0: Észak-Korea kapcsolatban nem kérdezem, mert ott nyilván ott az orosz fegyverrendszereket ezt megbeszéltük, hogy kapták elsősorba. De Kína például rendelkezik olyan nagy hatótávolságú rakétákkal, amik kiegyensúlyozhatják a az ukránok nyugattól kapott rakét rendszerei? Vannak
1: olyan ö, nagy távolságú fegyverrendszerei, igen. Ez elsősorban a, annál a parszakasznál, ami határos vannak hely, helyezték el. De olyan fajta mennyiséggel és olyanfajta eszközrendszerrel, amivel egyébként a nyugat rendelkezik, Kína önmagában nem tud segítséget nyújtani Oroszországnak. Elsősorban, és azt érts, hogy amit, amit mondtál, ez, ez Kínára is
0: igaz. Kitől kaphatja meg ezt Oroszország? Irántól? Indiától? Van olyan, akihez tud fordulni segítségért azért, hogy, hogy valahogy ezt kiegyensúlyozza, Mert én egy picit azt látom a hétről hétre folytatott beszélgetésekkel, meg abban, hogy milyen sikereket ér el Ukrajna, hogy, hogy rövid és köze, középtávon Ebben van a kulcsa az ukrán sikereknek, hogy egyszerűen olyan mélységben tud ö, ütést okozni az ellenfélnek, csapásokat amire egyszerűen nincs válasz az oroszal. Így őre. van, ezt jól látod, és minél nagyobb
1: távolság, tehát először 70-80 kilométer, aztán 150 km, 300 kilométer, most már ugye, hogyha a németektől a Taurus rendszert megszerzik, akkor 500 es távolságból tudnak csapásokat végrehajtani. Nehéz Igen.
0: harcolni, hogy... 500 km-ről löböld, Teljesen
1: igazad van, és továbbra is mondom, hogy ezek olyan precíziós eszközök. Most ezt megint ezt már hallották tőlem a nézők, ugye akkor olyan fegyverrendszereknél mondtam, ahol mondjuk 100 km volt, vagy 110 km-ről, hogy győrből ezen az ablakon, ami itt van, bele lehet lőni. Na, most, most ké... 500
0: km mint hogyha a házáról meg... a balatonra lőzik. Így van. Tehát ugyanezt
1: a... meg lehet csinálni. Tehát ez az, amivel egyébként Oroszország nem tud mit kezdeni, és az, hogy ezért ezeknek jó része manőverező cirkáló. De rakét, akkor nincs Kínában a megoldás kulcs? Még nincs. De az biztos, hogy fejlesztési oldalról szeretné utolérni Kína is, a Nyugatot, és Oroszország is. Ebben nem szabad lebecsülni azt, hogy egy háborús helyzetben a háborús termelés, a háborús fejlesztés, hadd mondjak erre egy, egy egyszerű példát, ukrán oldalon, van a Neptun rakéta. A Neptun rakétától nem féltek az oroszok egyáltalán tavaly éve elején, amikor elkezdődtek a hadműveletek. Már tovaj egyébként a Neptun továbbfejlesztett változatával a moszkva cirkálóta, ami egyébként zászlós hajója volt az orosz-fekete tengeri flottának, két ilyen Neptun rakétával elsüllyesztették. Ezt a fejlesztést, hogy erre képes legyen Ukrajna, megközelítőleg négy és fél hónap alatt. Ukrajna önmagában és egyébként nyugati segítséggel is képes volt. Ne gondoljuk azt, hogy egyébként erre nem törekszik Oroszország. Tehát nagyon sok elemző azt mondja, amit te is mondtál, és jól látod, hogy hát igen, van egy ilyen előny, és ez megmarad. Ez az előny korán sem biztos, hogy megmarad. Most 18-19 hónap után azt látjuk, hogy Ukrajna nagyon ügyesen operál ezekkel a, a rendszerekkel, és egyre fejlettebb rendszereket ad át a nyugat de nyilvánvalóan ezt Oroszország be akarja hozni, és ebben nem Észak-Korea, hanem elsősorban Kína, Kína. partnersége, életveszélyes.
0: Tehát akkor lényegében azt mondod, hogy a háború miatti felgyorsult fejlesztéseknek és teszteléseknek köszönhetően, akár mondjuk a téli időszakban, mikor valamivel talán kisebb mozgások vannak a hadszíntéren, felgyorsulhatnak úgy az események, hogy a kínai csippek segítségével, fejlesztése segítségével valami hasonlóval a tavaszi hagyáratra előrukkolhat? Én azt gondolom, hogy
1: Oroszországnak jövő év február március áprilisára lesz válasza erre. Addig van előnye az ukránoknak. És abban az esetben, ha van válaszok, akkor megint valami fejlettem nyugati technológiára van szükség. Tehát, hogy ez a ezért mondom mindig azt, hogy ez a vírusírás és vírusírtás, mint az informatikában, hogy követik egymást ezek a programok. Ugyanez van itt is, hogy van egy fejletrendszere Ukrajnának, amit megkap a nyugattól, de erre elő vagy utóból Oroszországnak is van ö, válasza.
0: Mondjuk az egy másik kérdés, hogy Oroszország hogy futatott neki egy háborúnak, anélkül, hogy rendelkezett volna ilyen képességekkel, miközben tudta, hogy a nyugati fegyverrendszerek már tudják ugyanezt. De erre majd egy későbbi alkalommal <gül> Jó, térjünk vissza, nem... mert nagyjából kifutottunk az adás időbe. Köszönöm, Péter, hogy itt voltál a héten, és beszélgetni is. tudtunk erről. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Ha a teljes adást visszanézhetik felületeinken, és hogyha eddig nem tették volna, akkor mindenképpen iratkozzanak fel az Index YouTube csatornájára, illetve kövessenek minket a Facebookon is. Komment szekcióban pedig szóljanak hozzá a adásainkhoz, hamarosan válaszolunk az eddig összegyűjtött kérdésekre. Addig is, amíg legközelebb találkozunk, a viszontlátásra.